0: 시선 집중.
1: 시선 집중, 산부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이온 니부터.
0: 네, 장마가 시작됐죠. 오늘
2: 저녁부터 제주도로 시작으로 비가 내일까지 5에서 20. 내일 새벽부터 오전 사이엔 남해안에도 5mm 미만으로 비가 조금 오락가락 하겠고요. 대기불안정으로 낮부터 저녁 사이엔 강원 남부 내륙 산지와 충남 남동 내륙, 충북, 전라 동부, 경북 내륙, 경남 북서 내륙에 5에서 30mm 가량의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 되셨습니다. 뉴스 이면을 파헤치는 딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 워낙 유명한 분이라 소개가 필요한 분이긴 한데요. 그래도 소개를 드리면 국민 육아 멘토로 꼽히는 분입니다. 정신 건강의학과 오은영 박사인데요. 이분이 최근 MBC의 부부솔루션 프로그램을 통해서 매주 월요일에 여러분을 만나고 있습니다. 이 엔데믹 시대와 경제위기 속에서 오은영 박사가 생각하는 부부, 가족의 의미는 무엇인지, 또 우리의 마음관광을 어떻게 챙겨야 하는지 이게 궁금해서요. 아 오은영 박사 전화로 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠, 박사님?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 시간 내주셔서 고맙습니다.
2: 아닙니다 초대해 주셔서 감사합니다 음, 제가
1: 이렇게 말씀드린 게 워낙 바쁘신 분이라 TV 프로그램 출연하시죠 상담하시죠 유튜브 채널 하시죠 또 토크 콘서트 같이 최근에 하셨던데 아니 도대체 일정이 어떻게 되는 거예요
2: 아뭐다 사람들마다 예. 각자 자리에서 다들 열심히 사시죠 예. 저도 그냥 제자리에서 열심히 살고 있습니다 그러니까,
1: 그러니까 그 박사님께서 이제 그 우리 국민들의 마음 건강을 많이 챙겨주시는데 저는 거꾸로 박사님 몸건강은 어떻게 챙기세요. <웃음>
2: 아 근데 몸이 피곤한 거는 하룻밤 자고 나면 괜찮더라고요. 아. 근데 이제 마음이 편안하면 음. 되게 많이 도움이 되는 것 같습니다. 정, 건강을 지키는 데는 아, 마음이 제일인 것 같습니다. 와.
1: 타고 나셨군요, 그러면.
2: <웃음> 아, 그리고 사람들을 만나면요, 네. 그분들이 저한테 주는. 어, 에너지와 회복의 음. 힘이 있습니다. 그사죠
1: 단날이 합니다 그렇죠. 그렇죠. 네. 그게 있나 보더라고요, 정말로. 예. 네. 아무튼 그 박사님이 지금 그 진행하시는 프로그램 이름 뒤에 붙은 부제가 결혼지옥이더라고요.
2: 네.
3: 아 이거 너무
1: 과격한 제목 아니에요?
2: <웃음> 아, 근데요. 네. 아이들이 부모의 와 관계도 그렇고요. 음. 부부는 너무 가깝고 중요한 사이인데요. 네. 이 관계에서 좋은 경험이 많으면. 같이 있을 때 편안합니다. 음. 그리고 같이 없어도 편안합니다. 음. 근데 이 관계에서 너무 많은 어려움이 있으면 음. 같이 있어도 불안합니다. 네. 그리고 어떨 때는 같이 있어서 더 불행합니다. 음. 그래서 사실은 어, 결혼이라는 거는 우리가 다 사랑해서 결혼하잖아요. 요즘에는요. 음. 그래서 결혼을 하면 혼자 있을 때보다 두 배, 네 배, 여덟 배더 행복해야 되는데 음. 이렇게 뭔가 마음의 어려움이 있으면 정말 지옥이 따로 없죠.
3: 이데
2: 네. 결혼 생활에 조금 더 도움이 되라고 음. 저희들이 이제 이 프로그램을 준비했는데요. 네. 어 그래도 결혼 지역좀 뺀가요
1: 제목이? <웃음> <웃음> 네. 근데 좀 특별히 그러니까 따로 뽑아서 여쭤보고 싶은 게 햇수로는 네. 지금 3년째 우리 코로나 상황을 지금 겪고 왔잖아요. 네네. 이런 지난 3년을 거치면서 우리 사회 그리고 우리 가정 어떤 변화를 겪어왔는지 이걸 좀 정리를 해야 될것 같은데 박사님 어떻게 진단을 하세요?
2: 장단점이 있는 것 같아요. 음. 이제 어, 우리가 일생을 살면서 많은 일들을 겪는데요. 이 모든 일들 다 위기라고 얘기하지는 않거든요. 음. 그런데 코로나는 정말 위기였습니다. 모든 어, 지구인에게 위기였는데요. 어~ 근데 또 위기를 겪으면서 더 단단해진 부분도 있는 것 같아요 원래 음. 초창기에 왜 마스크를 못샀을 때도 가족은 줄을 서서 사줬거든요 예. 그러니까 이 힘들 때 가족이 정말 중요하구나라는 거를 느끼면서 더 단단해진 부분도 있고요 음. 또 한편으로는 이처럼 서로 힘들 때 의지하고 위로하고 보호를 받아야 되는 사이인데 이 기본적인 게 너무 안 오는 상황에서는 음. 가족에 대해서 굉장히 실망하게 되고 음. 또 붙어 있다 보니까 서로가 갖고 있었던 어려움들이 더 많이 노출이 된 거죠. 그렇죠. 그래서 사이가 더 나빠진 경우도 물론 있습니다. 네. 그두 가지가 다 있는 것 같습니다.
1: 네, 흔히, 흔히 이제 지지고 볶는 게 이제 더 많아질 수가 있는 거죠. 네,
2: 네, 맞습니다. 네.
1: 그런데 지금 외국 같은 경우는 코로나로 인해서 이혼이 급증을 했다 이런 외신이 있었는데, 근데 우리나라는 네. 오히려 이게 이혼율이 감소를 했다면서요?
2: 아, 네 이게 뭐 여러 가지로 분석을 해봐야 될것 같아요. 그래서 음. 단적으로 한마디로 말씀드리는 거는 좀 성급하긴 한데요. 네. 우리나라의 독특한 문화가 이게 명절에 그원 가족들 그러니까 뭐 예를 들어서 친가나 음, 외가나 음, 음, 친정이나 시댁을 방문을 하는데요. 네. 어 물론 어쩌다 1년에몇번 가는 그 방문이 뭐 그렇게 힘들겠습니까라고 얘기를 하겠지만 몸이 힘든 게 아니라 이 과정에서 마음이 상하게 되는 경우가 참 많았던 것 같아요
3: 그렇죠. 그래서 렇죠그 음, 음.
2: 명절 이후에 이혼율이 급증을 하는 면이 있는데요 네네. 코로나 위기 때문에 우리가 다 머물면서 집에 어, 아~ 방문하는 횟수가 많이 줄었다고 해요 그래서 아~ 그게 임무가 아~ 된것 같기도 하고요 오. 또 하나는 어, 우리가 이제 코로나 위기를 겪으면서 집에 머물면서 음. 자기 자신에 대해서 많이 좀 생각해보고 내 자신에 대한 고민을 많이 해봤던 것 같아요.
3: 음. 근데 심지어는
2: 청소년 아이들도요, 밖에 나가서 많이 돌아다니면서 문제를 일으켰다면, 코로나 때는 자기 자신에 대한 고민을 많이 했다고 합니다. 그래서 나는 누구이고 나는 왜 이런 것에 갈등을 겪고 음. 뭐 이런 고민을 많이 하면서 모든 사람들이 좀 자기 자신한테 초점을 좀 맞추게 된것 같아요. 그러면서 이 부부의 갈등도 사실은 상대방이 왜 그래? 왜 나한테 이걸 안 해줘 보다는 나한테 이런 면이 좀 있구나라는 걸 깨닫게 되면 훨씬 더이 갈등을 줄여나갈 수가 있거든요. 음. 그래서 이런 것들이 좀 영향을 미치지 않았나라는 생각도 합니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 큰 틀에서 보면 사실 어찌 보면 가장 아픈 계약이 IMF 때그 사회의 위기, 국가의 위기가 가정으로 고스란히 전가가 돼서 가정이 파탄난 경우가 되게 많았잖아요. 그러니까 네네, 이런 사회의 위기가 가정 위기로 연결되지 않게 하는 이그 방책이 참 중요한 것 같은데 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 네, 굉장히 중요한 말씀 하셨는데요. 음. 이거는 사실 코로나 위기를 겪으면서 가장 전면에서 모든 것들을 앞으로 맞았던 분들이 자영업자들이거든요. 그런데 그렇죠. 자영업을 하시는 분들 또한 가족을 사랑해서 매일매일 아침에 일찍 일어나서 일을 하고 저녁 늦게 마무리를 하고 이런 과정들을 해나가는데요. 음. 이 가족을 사랑해서 버티는 과정에서 어떻게 보면 이 위기로 인한 마음의 아픔을 결국 또 가족에게 신경질 내고 짜증내고 화내고 또 끊었던 담배나 술을 또 다시 드시고 나의 건강을 망치고 이러면서 이 위기의 악순환이 반복이 되는 것 같아요.
3: 그래서
2: 우리가 이제 이러한 사회 위기가 있을 때어나 자신과 가족은 집으로 보면 어 대들보인 것 같아요. 그러니까 이거를 꼭 지키고. 내가 언제나 무엇을 위해 살고 있는가를 내 생각을 하면서 네. 이뭐 사람이 살면서 어떻게 위기나 고통이 안 오겠습니까? 음. 이걸 어떻게 막겠습니까? 음. 이것이 나의 삶으로 왔을 때 어느만큼 받아들이고 이것을 어떤 방식으로 해석하느냐 많이 내가 결정할 수 있는 것 같아요. 음.
3: 그러니까
2: 이것들을 잘 결정을 해 나가고 나를 지켜 나가고 이 사랑의 과정에서 나의 가족에게 오히려 화살이 돌아가지 않도록 하는 것이 가장 중요한 것 같고요. 무엇보다도 내 자신의 건강을 지키는 것이 가장 기본인 것 같습니다. 그러게요.
1: 그런데 코로나 블루라는 말도 생긴 것처럼 이제 그 우울증으로 이제 연결되는 경우가 있는데 지금 조사를 보면 우울 위험군이 코로나 이전에 비해서 5.7배 증가했다 이런 지금 통계가 있더라고요. 네네. 이때는 어떻게 대처를 해야 되는 거예요?
2: 그 그러니까 뭐 인간은 결국, 어, 사회적 동물이고, 사람과의 사이에서 상처도 물론 받지만, 사람과의 관계에서 위로도 받고, 보호도 받고, 여기서 힘도 얻어가는 것 같습니다. 예, 예. 근데, 이제 코로나로 집안에 머물면서, 이제까지 오랜 기간 동안 인간이 지속해왔던 삶의 형태가 많이 바뀌면서, 음. 그런 어떤 우리를 어, 회복시켜 나가고 지켜 나갔던, 자원들이 많이 끊겼던 것 같아요. 음. 근데 이제 이번에 제가 결혼 지옥, 오년이 벌써 결혼 지옥을 하면서 또 가장 크게 좀 생각했던 것 중에 하나는 가장 중심이 되는 인간관계의 핵심은 가족이거든요. 네. 그리고 부부이거든요. 음. 이것을 다시 좀 회복을 시켜봐야 되겠다라는 생각을 음. 하게 됐습니다. 음. 그래서 어쨌든 이 애착관계를 유지하는 부부, 가족은 어 인생의 대화를 해야 되고 마음을 위로해야 되는 관계라는 거를 정말 잊지 말아야 될것 같고요 여기서부터 우리가 이 위기 3년 동안 겪었던 많은 어려움들을 음. 차곡차곡 다시 회복을 시켜나가는 그런 과정이 필요할 것 같고 또 국가 또는 사회에서도 이런 부분들에 대한 생각을 많이 하면서 개인을 지원하는 것들이 음. 저는 아주 중요하다고 생각을 합니다
1: 어렵게 지금 박사님 그 연결한 김에 몇 가지 사회 하나 좀 여쭤볼게요 네. 그 촉법소년 기준 연령을 지 낮추는 방안을 추진한다고 그러는데 이건 어떻게 평가하세요, 박선영? 아,
2: 이즘 굉장히 큰, 큰 문제인 것 같고요. 네. 굉장히 중요하게 조심스럽게 다뤄야 되는 문제라고 생각을 합니다. 네. 근데 이제 이게 촉법소년에 대한 논쟁이 많이 일어나게 되는 가장 큰 이유가 일단 아이들이 어리기 때문에 어른들이 지도하고 아이들을 보호해야 된다는 데에는 어느 누구도 어 음. 반대를 하시는 분은 없을 거예요 그런데 예. 근데, 근데 이 어린 아이들이 우리는 나쁜 짓을 해도 촉법 소년이기 때문에 처벌을 받지 않아 라는 것들이 굉장히 크게 부각이 되면서 네. 모두가 마음이 불편하고 굉장히 공분하는 것 같아요 음. 근데 이제 우리가 꼭 생각을 해봐야 되는 거는 이 촉법소년제도가 만들어진 배경 안에는 첫 번째는 아이들이라는 것을 고려하고요. 두 번째는 아이들은 아직 어리기 때문에 반사회성이 그리 고정되지 않았기 때문에 얼마든지 음, 음, 교육과 음. 교화로서 아이들이 바뀔 수 있다고 생각을 하는 거고요.
3: 예.
2: 그 다음에, 어, 이 연령을 1년 낮춰도 결국 범죄율이 줄지 않더라 라는 음. 거거든요. 음. 그래서 이걸 꼭 고려를 해야 되는데 그래서 사실 인과응보라는 응보주의의 어떤 사법적인 처벌 제도와 음. 아이들을 어 회복을 시키고 화해를 시키는 이런 사법 제도에서 우리가 어떤 걸 택해야 되느냐라는 건데 음. 사실 이두 가지가 어 어떻게 어 보면 별개의 개념이라기보다는 조화를 이루어야 되는 개념이라고 생각이 들어요.
3: 그런데
2: 네. 근데 이제 우리가 통계를 보면요. 아이들이 평생 동안 이제 어린아이가 범죄를 저질러서 평생에 걸쳐서 재범을 하는 유로 6.8%밖에 안된다고 합니다. 음. 나머지 90%는 결국 가정과 사회에서의 여러 가지 어려움 때문에 생겨나는 문제들인데 네. 결국 아이들을 교화시키고 교육시키자라는 입장은 이 90%를 보호하고 얘네들을 다시 사회에 음. 재사회화시켜서 그래도 사회 안에서 올바르게 살아가는 사람으로 만들어보자는 라데 초점을 맞춘 것 같아요. 네. 근데 이제 가장 중요한 거는 이 촉법소년은 어른이 아이들을 제대로 교화시키고 지도한다는 거 굉장히 중요하게 생각하고 있기 때문에 음. 촉법 소년의 부모가 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 아이가 잘못한 거에 대해서는 모든 부모나 어른은 분명하고 똑바르게 가르쳐줘야 됩니다. 알겠습니다. 그러니까 촉법 음. 소년이라고 법을 안 어긴 게 죄가 없는 게 아니잖아요. 그러니까 어리니까 유해한다는 건데 절대 아이들에게 이런 행동은 음. 안 된다라는 것을 똑바르게 가르치는 그런 어른들의 자세와. 또 부모들의 아주 분명한 인식이 필요하지 않을까 라고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 아유 여쭤볼 게 많은데 시간이 다 됐어. 나중에 한번 다시 한번 시간 좀 내주세요, 박사님. 네,
2: 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네,
1: 네. 잘네 지금까지 정신건강의학과 오은영 박사와 함께했습니다.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중.
1: 네. 앞서 2부에서 하태경 의원과 인터뷰를 통해서 서해공무원 피설 사건에 대한 국민의힘의 의혹 자세히 들어봤는데요. 이번에는 더불어민주당 윤건영 의원 연결해서 어떻게 바라보는지 좀 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
0: 네. 구로올의 윤건영입니다. 네.
1: 안녕하세요. 의원님. 일단 이 문제가 지금 와서 다시 그 문제로 부상한 이 현상은 어떻게 받아들이고 계세요?
0: 우선 많이 아쉽습니다. 음. 아, 정부가 문재인 정부, 전임 정부 문재인 정부 흠집내기 위해서 국가안보 정보를 정략적으로 활용하고 있는 것은 아닌지라는 음. 욕심을 갖고 있습니다.
1: 아, 그래요? 그래서 이 질문을 드렸더니 하태경 의원은 이게 2년 동안 미뤄오다가 결국은 이번에 발표한 거 아니냐 그러니까 갑자기 튀어나온 게 아니다. 이런 취지로 이야기를 하던데요.
0: 당시 국민의힘 의원들이 그런 문제 제기를 전혀 하지 않으셨습니다. 그리고 음. 우선 어 당시에는 월북 여부가 그렇게 큰 쟁점이 되지 않았고요 당시 음. 핵심 쟁점은 음. 대한민국 국민이 억울하게 북한군의 총격에 피살되었고 음. 그게 돼서 우리 정부는 신속하고 강력한 대응을 했고 아울러서 국회도 여야 할것 없이 대응 조치를 했다라는 거고요 어, 그런 과정을 통해서 이례적으로 김정은 위원장의 사과 메시지 물론 음. 그게 충분하지는 않습니다만 있었던 걸로 보입니다 만약에 우리가 허술하게 대응했다면 그런 상황이 벌어지진 않았을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 그 진실공방이 벌어지고 있기 때문에 몇 가지 좀 집중적으로 질문을 드려볼게요. 일단 우상호 비대위원장이 어제 당시 첩보 내용을 국방위와 정보위 여야 의원들도 같이 열람했는데 그리고 월북이나라고 국민의힘 의원들도 이야기했는데 이제 와서 왜 이러느냐 이렇게 이야기를 했는데 조금 전에 네. 하태경 의원은 열람한 적이 없다. 그냥 그 보고를 잠깐 받았을 뿐이다. 그리고 보고 내용에 월북이라는 그 내용이 있다라는 정도만 보고받았다. 이렇게 이야기를 했거든요. 이거 어떻게 된 겁니까?
0: 어 당시 국방위와 정보위에서는 음. 소위 말하는 SI 정보라고 그러죠. 네. 방금 말씀하신 SI 정보를 어, 보고를 했습니다. 음. 아 보고를 했고 그 보고라는 내용은 저희가 당시 기준이 우리가 가지고 있는 정보를 국민 알권리 차원에서 투명하게 하자라는 차원에서 소상하게 보고한 걸로 알고 있습니다. 그러니까
1: 그래서 첩보 보고서는 이런 내용 자체를 열람을 한건 아니다 이 말씀이신 거예요? 보고를 네. 했다. 네. 예. 보고를
0: 했고요. 예. 그리고 그 보고 내용과 의원들의 내용은 비공개 회의록에 남아 있습니다. 음. 그 비공개 회의록을 보면 음. 누가 거짓말을 하는지 알수 있을 거라고 생각합니다.
1: 자 그러면 이때 그 첩보 그러니까 보고 내용에 월북이란 내용이 분명히 들어가 있었습니까?
0: 우선 그 말씀 드리기 전에 당시 해경이 발표한 네. 월북 의도를 판단하게 되는 근거 네 가지가 있습니다. 예. 첫 번째가 피해자가 구경조끼를 입고 있었다. 음. 그리고 두 번째가 북한이 피해자 인적 상황을 비교적 소상하게 알고 있었다. 음. 세 번째가 북한이 월북 의사를 표명한 정황이 있다. 음. 그리고 네 번째가 당시에 해류를 분석해보니 인위적인 노력 없이는 그곳까지 갈수 없었다. 이네 가지거든요. 예. 그런데 지금 윤석열 정부는 월북 의도를 인정할 만한 증거를 찾지 못했다고 라 했잖아요.
3: 그렇다면
0: 네, 네. 왜 그런 판단을 했는지 제가 앞서 설명드린 이네 가지 근거 중에 어떤 것이 잘못되었는지 설명이 필요하지 않겠습니까 네. 그런데 그런 설명은 단일도 없이 오로지 증거를 찾지 못했다라는 네. 말만 되풀이하고 있습니다. 이 말은 팩트는 그대로인데 판단이 다르다라는 이유거든요. 그럼 음. 왜 판단이 달라지는지 이유를 밝혀야 된다라고 생각합니다.
1: 어, 지금 의원님이 제사대 근거를 말씀하셨는데 네. 조금 전에 하태경 의원은 오히려 4대 의혹을 제기를 했어요. 뭐냐면 음. 네. 그때 당시 도박빚이 있다고 발표를 했는데 도박빚이 거의 두배에서 부풀려서 발표가 됐다는 점 하나. 그다음에 두 번째는 정신적 공황상태에 빠졌다고 라 발표를 했는데 이때 그러니까 오히려 정신적 공강 상태에 빠졌는지 안 빠졌는지는 발표 후에 오히려 의뢰를 했다 세 번째 조류 어, 네. 부분 관련해서 이때 조류가 그, 그 이쪽으로 흘렀다가 아니라 일반적인 이야기였고 그때 기상 상황에 따라서 달라질 수 있었는데 이건 반영이 안 됐다 그리고 네. 마지막으로 방수복을 입으라고 평소 그 이분이 이렇게 이제 그 신입들에게 강조를 했는데 본인은 방수복을 안 입고 있었다. 요네 가지를 제기를 했는데, 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까, 그러면?
0: 사태경 의원이 이야기한 것은 비본질적인 내용 같습니다. 첫 번째 도박비, 두 번째 그분의 정신적 상태, 공황상태, 예. 공황상태라는 것은 당시 해경이 발표한 판단 근거 어디에도 들어가 있지
1: 않습니다. 음. 아 도박빛 그, 그, 얘기는 있지 않았었네요, 었 그때?
0: 아닙니다. 그 도박빛이라는 것이 월북 의도를 인정할 만한 판단 근거에 넣지 않았습니다. 아, 다만 정황이 예. 그렇다라는 거고요.
3: 예. 어,
0: 하태경 의원은 본질적인 문제, 핵심 문제에 대해서 이야기를 하셔야 되는데 음. 계속 비본질적인 것으로 뭔가 음모가 있는 것처럼 음흠. 이것과 이것이 이상하지 않냐라는 식으로 이야기를 하시는데요. 예. 그런 내용에 그러면... 구체적인 팩트가 뭐가 새롭게 발견됐다든지 달라졌다라는 게까 음. 제시가 돼야 되지 않습니까? 네. 그런데 그런 건 전혀 없이 오로지 정치적 주장만 하고 문재인 정부를 헌집내기 위해서 놔두고 있다라는 말씀드리고 싶습니다
1: 알겠습니다. 그럼 한번 이렇게 여쭤볼게요. 그 s i 라고 하는 특수 정보 있잖아요. 네. 그거를 뭐 국민 전체한테 공개하는 게 문제라면 해당 그 국회의원이나 이런 사람들한테 제한적으로 공개할 수는 없는 겁니까?
0: 저는 SI 정보가 공개되는 것은 그렇게 바람직하지 않다고 생각합니다. 이 부분은 여야를 떠나서 국익에 부합하지 않습니다. 정보자산이라는 건한번 공개되면 음. 그 가치가 형격히 훼손됩니다. 그렇지 음. 않겠습니까? 이 정보가 어디서 입수됐는지 출처를 알수 있다면 음. 적은 그 정보 출처를 다시금 개선하려고 하지 않겠습니까? 그래서 음. 공개하지 않는 게 원칙입니다. 다만 SI 정보 같은 경우에는 여야 합의가 필요한 게 아니라 정부 여당이 판단할 문제입니다. 음. 정부 여당이 마음먹고 공개하면 될 일입니다. 잠깐만요. 그런데
1: 의원님, 그럼 잠깐만요. 그 SI라고 네. 하는 것은 지금 대통령 지정 기록물 이런 것도 아니기 때문에 윤석열 네. 정부가 판단하면 뭐제한적인든 뭐든 공개할 수 있다 이 말씀이십니까?
0: 맞습니다. 음. 대통령 기록물은 여야 아, 어, 기준이 있고요 뭐, 네. 3분의 2 이상, 네. 고등법원의 판결 등의 기준이 있습니다만, SR 정보는 정부 몫입니다. 음. 민주당한테 물어볼 게아니고요 음. 본인들이 음. 공개하면 될 부분입니다. 근데 네. 한심한 것은 네. 지금 여야가 거꾸로 갑니다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 SR 정보는 공개되는 순간 가치가 훼손되고 심각한 피해가 있기 때문에, 음. 야당인 민주당이 공개하자고 해도 국민의힘이 반대해야 될 텐데 국민의힘이 오히려 정략적으로 공개하자고 하고 있습니다. 음. 만약에 그런 SI 정보가 공개되었을 경우에 국민의힘이 감당이 가능하겠는지 저는 묻고 싶습니다.
1: 근데 한번 제가 이건 잘 몰라서 드리는 질문일 수도 있습니다만 네. 지금 국내 언론에 그게 통신 감청 정보다라는 보도까지 나온 마당에 그러면 네. 설령 공개를 하지 않더라도 북한군이 아 이게 어디서 감청, 뭘 감청했는지는 얼마든지 북한군 입장에서도 추정할 수 있는
0: 거 아닌가요? 어 당연히 추정되었기 때문에 지난번에 2020년 9월에 예, 예. 국방위와 정보위의 군 당국이 보고를 했을 때 음. 국민의힘 의원 일부가 그 내용을 공개했지 않습니까? 음, 음. 그래서 상당히 비난을 받지 않았습니까? 예, 예. SR 정보로 유추되는 부분들을 공개해서 비난받고 그 해당 의원들은 나는 공개한 적이 없다라고 오히려 발뺌하지 않았습니까 예. 그런 상황이 이제 와서 공개하자는 부분들에 대해서는 저는 좀 아마추어적이다라는 생각이 들고요 기본적으로 만약에 이게 공개된다면 윤석열 정부와 국민의힘이 감당 가능한지 모르겠습니다. 우선 진실이 밝혀지면 그에 대한 정치적 책임을 져야 됩니다. 음. 또 안보 정보를 정치적으로 활용한 부분에 대한 책임도 져야 될 거고요. 네, 네.
1: 알겠습니다. 오늘 조선일보 보도 혹시 보셨는지 모르겠는데요. 사건 발생 직후에 네. 청와대 민정수석실의 한 행정관이 해경에 네. 자진 월북에 방점을 두라는 지침을 전달했다 이렇게 보도를 했거든요.
0: 죄송합니다만 저는 조선일보 보도를 안 봐가지고 뭐라고 네. 말씀드리긴 어렵습니다만 네. 해경 수사는 진실규명을 위한 독자적 영역이라 청와대가 관여할 부분은 아니라고 생각합니다. 그런 일은 있어서도 안 되고 있을 수도 없다라는 말씀드리고 싶은데요. 그게 저는 일종의 뭐 지금 국민의힘에서 짜맞추기 수사라는 식으로 몰고 가는데 프레임을. 음, 음, 음. 그럴 이유가 하등 없다고 봅니다. 음. 월북 판단이 중요한 사실이 아니었습니다. 당시에는 핵심쟁이 점 아니었기 때문에. 월북 의도를 갖고 있든 아니든 음. 정부가 주장할 이유가 전혀 없습니다. 음. 앞서 말씀드린 것처럼 당시 국민의힘 의원들도 국회에서 보고를 받고 그런 문제 제기를 전혀 하지 않았고요. 당시에는 신뢰했는데 이제 와서 못 믿겠다라는 것은 무슨 논리인지는 저잘 모르겠고 알겠습니다. 자신들한테 유리하면 수용하고 불리하면 수용하지 않겠다라는 건 정말 억지다라는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 오늘 동아일 보도를 보 맞아 여쭤보려고 했는데 지금 뭐 의원님 포괄적으로 답변을 주신 것 같아서 그건 지금 안 여쭤보도록 하겠고요. 아무튼 네. 이걸 둘러싼 공방이 지속되는 건뭐 국가안보나 여러 가지 측면에서 그렇게 바람직해 보이지는 않는데 네. 최대한 빨리 효율적으로 부작용 없이 이 문제가 정리될 수 있는 방법이 뭘까요? 우님의 생각하시기에는.
0: 우선 국회에 있는 비공개 회의록을 열람하는 겁니다. 비공개 회의록에는 네. 당시에 네. 군 당국이 보고를 한 SI 정보가 일부 들어가 있을 겁니다. 음. 그 내용을 보시면 음. 어, 당시 상황도 나름 유추해 볼수 있고 누가 거짓말을 하고 있는지, 음. 누가 근거를 제시하고 있는지를 볼수 있을 겁니다. 저는 문재인 정부는 구체적 근거를 제시하고 있다고 생각하고요. 네. 어, 지금 윤석열 정부는 근거 없이 정략적, 정치적 략적정 주장만 대풀이하고 있다. 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 아, 그렇다. 지금 뭐, 지금 한쪽에서는 대통령 기록물까지니까 그러니까 들여다봐야 되는 거 아니냐 이런 주장을 하고 있는데 이건 어떻게 평가하세요?
0: 대통령 기록물, 이번 사안에 해당되는 대통령 기록물은 어 윤석열 대통령이 항소를 포기했지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 곧 고법에서 공개가 될 걸로 보였습니다. 그럼 아... 뭐 굳이 더 이상 안 하시더라도요. 스스로 항소를 포기했기 때문에 예. 기록 공개하겠다는 뜻이거든요. 예. 네. 그래서 곧 공개가 된다고 라 아,
1: 봅니다. 이거는 그런 뭐 그럼 논쟁할 뭐 필요도 없다. 어차피 공개되게 되있다 이런 말씀이시네요.
0: 예, 그렇습니다. 제가 말씀드리는 게 국민의힘이 계속 기록, 공개, 기록 공개라고 이야기를 하는데 음. 본인들 스스로 하시면 됩니다. 정부 여당의 사회 는
1: 마지막으로 지금 어제 보도에 따르면 그 정보공개소송 관련 전수조사에 들어갔다라는 대통령실에서 이 보도가 나왔는데 이 움직임은 어떻게 평가하세요?
0: 아니, 지금 정권 출범한 지한달 정도 됐는데요. 음. 문재인 정부에 대한 너무 자격지심이 큰건 아닌가 싶어요. 음. 지금 물가 인상이라든지 국민들 어려움이 너무 많고 인생이 어렵고 한데 신경 쓸 것이 글로 가야 되는 건데 전 정부에 대한 흠집내기로만 가서 음. 국민들이 이게 좋게 보겠느냐 음. 그리고 정부가 제대로 가야 될 길인지 음. 되묻고 싶고요 아무리 그래도 이건 좀 아니지 않나 싶습니다 알겠습니다
1: 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요 고맙습니다 의원님 지금까지 더불어민주당의 윤건영 의원과 함했습니다 네, 김종배의 시선 집중 본방 마무리합니다. 저는 유튜브에서 정치는 팀 킴으로 이어갑니다. 고맙습니다.